0: Esse podcast faz parte de uma série. Recomendo que ouça os episódios anteriores para uma melhor experiência de continuidade. Esse
1: podcast é apresentado por p9.com.br
0: Nos anos 70, a estética Black Power se espalhou pelos subúrbios, periferias e favelas. E ganhou o Brasil. Eu não tô falando só dos bailes. Eu tô falando de estética mesmo. De repente, parece que toda a juventude negra perdeu a vergonha de assumir o seu cabelo natural e adotou essa estética black power. Cabelo black, calça boca de sino e sapato plataforma era o kit da noite. Mas até quem não frequentava os bailes passou a usar o cabelo afro, que logo ficaria conhecido como black power. Isso virou realmente um fenômeno popular. Uma das pessoas que ajudou a popularizar o estilo foi o Tony Tornado, quando venceu o Festival Internacional da Canção em rede nacional com a música BR3. O cabelo Black Power era sua marca, e ele virou o cara do momento no Brasil. E muita gente se inspirou nele para criar o seu próprio estilo. Mas ele não foi o único na música a adotar essa estética. Um ano antes disso, Tim Maia gravou seu primeiro disco, com fortes influências da Soul Music e também usava um belíssimo cabelo black. Eu vou falar melhor sobre isso... no próximo episódio exclusivo para apoiadores. Mas tanto o Tim quanto o Tony... tinham morado nos Estados Unidos... e de lá trouxeram as referências estéticas... que estavam ajudando a popularizar no Brasil. Foi lá, nos Estados Unidos, no Harley... que os jogadores de futebol Paulo César Caju e Jairzinho... se depararam pela primeira vez com o movimento Black Power. O impacto foi tão grande que Paulo César entrou na primeira barbearia do bairro e saiu com o cabelo no estilo Black Panther, um cabelo Black Power tingido. Ele, que sempre foi muito militante nas causas raciais, ajudou a popularizar o corte no futebol brasileiro. Na seleção, todos os jogadores negros, com exceção do Pelé, usavam o mesmo corte de cabelo de Paulo César Caju. Quer dizer, na música, no futebol e na cultura popular como um todo, a estética dos Blacks estava mais do que difundida no Brasil. E isso, junto com os bailes, ajudou a sedimentar um mercado consumidor especificamente voltado para as pessoas pretas. Discos, roupas, produtos cosméticos e até o famoso pente-garfo chegaram ao Brasil para atender essa enorme demanda. Um dos pioneiros nesse mercado foi o americano Jim Lee, que veio jogar basquete no time do Flamengo e resolveu ficar no Brasil, depois de abrir uma empresa de cremes, pentes e produtos para cabelo afro. Esse movimento estava crescendo tanto, mas tanto, que estava muito difícil de ser ignorado. Movimentando a economia, ditando tendências de moda e comportamento, não demorou muito para o movimento Black Hill entrar nas páginas dos jornais, nas paradas de sucesso e na mira da polícia. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta você está ouvindo a temporada Black Rio. Episódio 3 – Em Alta Velocidade Como vimos no episódio anterior, Don Filó, inspirado pelo Mr. Funk Santos, criou um baile 100% black, que só tocava música negra voltada para o público negro, a famosa Noite do Shaft. A Noite do Shaft, que acontecia no Renascença Clube, não foi um baile pioneiro, mas começou a surfar essa onda bem no comecinho, e tinha dois grandes diferenciais em relação aos outros. Primeiro, era um grande espetáculo multimídia de entretenimento. E segundo, tinha um fundo político claro, a emancipação da população negra. Mas assim, o conteúdo político dos bailes não era o carro-chefe. Os bailes do Dom Filó não lotaram porque tinham uma mensagem política aqui e ali. não. Eles lotaram porque imprimiam um alto padrão de organização e entretenimento no subúrbio do Rio. Era acessível às camadas populares e um ambiente seguro para as pessoas negras se divertirem. Essa receita imbatível fez deles o baile black mais popular da Zona Norte do Rio e um dos eventos mais aguardados no Renascença Clube. Mas essa popularidade toda acabou trazendo alguns problemas para eles. Junto com a roda de samba que tinha no clube, a Noite do Chef também estava rendendo uma boa grana para os organizadores e também para o Renascença. E isso acabou criando o primeiro obstáculo no caminho de Dom Filó.
1: Então o Renascença, nesse período da música, ele bombava, o samba arrebentava ao ponto de cada sábado... Parar no final do baile um carro forte para levar o dinheiro
0: Esse é o Dom Filó, entrevista que me concedeu na sede é, da Kutny
1: Negócio seríssimo, era muita grana, não existia nada, né? Era tudo dinheiro, não tinha negócio de banco, nada disso Não uma maquininha, nada disso Era dinheiro vivo Tudo era dinheiro vivo, então a estrutura era outra
0: Com essa grana toda entrando O clube viu uma oportunidade única de promover uma grande reforma estrutural Mas para isso teria que fechar as portas. A partir
1: da, do, dessa obra que foi é, definida, né, o clube tem que fechar, a Renascença, a gente tem que sair. A gente tem que ir para um outro clube, a gente tem que fazer esse baile em outro espaço para garantir a continuidade. Aí a gente vai para o clube do entorno.
0: Primeiro, eles foram para o Clube Maxwell, em Vila Isabel, e chegaram a realizar algumas poucas edições da noite do chefe lá. Mas a coisa toda encontraria o seu ápice de público e bilheteria no Cascadura Tênis Clube. Mas para isso acontecer, a noite do chefe, como todos conheciam, precisou encontrar o seu fim.
1: A direção dos clubes, já evidentemente não negros, né, conservadores, e preocupados com essa questão de muito negro junto e tal, ainda mais quando você fala de negro, né? no microfone, usa uso o microfone para demonstrar o seu orgulho, a necessidade da união, a questão da estudar, né? levantar a autoestima da comunidade, você é bonito, você é lindo, você pode, você tem como crescer, vamos estudar, esse era a mensagem que eu fazia no baile. E aquilo ali deixava a galera branca meio
0: assustada. Além do discurso politizado ao microfone, na noite do chefe Dom Filó costumava exibir no projetor de slides fotos de personalidades negras, artistas, atletas e intelectuais, junto com as fotos dos frequentadores dos bailes. Isso gerava uma certa animosidade na direção dos clubes esportivos e sociais de classe média branca da Zona Norte. A ideia mais difundida no Brasil era de que aqui não existia racismo como nos Estados Unidos ou na África do Sul. Aqui no Brasil, a gente gozava da perfeita harmonia racial entre brancos, negros e indígenas. Ao reunir milhares de jovens negros reverenciando figuras políticas do movimento Black Power e da luta contra o Apartheid, que se vestiam como negros americanos, falando frases e gírias em inglês, os bailes nos moldes da noite do Chefe. Levantava suspeita nessa classe média branca que negava o racismo de que talvez eles quisessem importar para o Brasil as pautas raciais que desafiavam a ordem social vigente. Mais do que isso, o Brasil vivia uma ditadura militar e a direção dos clubes talvez quisesse ficar longe de problemas políticos.
1: Então a gente teve que mudar o esquema: o Shaft morre para eles, para exatamente. No último baile do Renascença. Porque a gente sabia que aquele shaft não poderia continuar. Teria grandes problemas dentro dos clubes brancos. Hum. Seriam está taxados como racistas.
0: Foi então que Dom Filó criou um novo baile. Que não seria apenas um baile. Seria uma equipe de som. E para essa nova equipe, ele deu o nome de Soul Grand Prix. Soul em alta velocidade. E esse nome não veio do nada. Filó não queria abandonar a estratégia de projeções de slides com personalidades negras, mas sabia que manter como era poderia fechar as portas dos clubes para o seu baile. Então, como um disfarce, ele pegou a temática da Fórmula 1, que era muito popular na época, e inseriu na projeção. Aí
1: fui para aquele momento, eu estava em top Fórmula 1, né? Emerson de fã, e aqueles branquelos lá. Aí a gente foi, fotografou eles, os carros de corrida e tal, botamos lá no meio da negrada para dizer, ó, oh, tá aí, isso não é racista não,
0: tá aí, tem branco aí na parada.
1: E o nome é Sou Grand Prix, aí pronto.
0: Essa estratégia garantiu a entrada deles no Cascadura Tênis Clube. Dom Filó e seus amigos montaram uma estratégia de marketing criativa e foram buscar novas parcerias para a realização do baile como foi o caso da loja de música Curte Som que forneceu os equipamentos dos primeiros bailes o prospecto distribuído nas ruas da cidade dizia o seguinte loucura total em noite de alta velocidade muito som, muita luz, muita Curte som. slides em alta velocidade, filmes pop no Cascadura Tênis Clube, pois reunimos a maior e mais completa discoteca de música pop da cidade. É da pesada, mas a atmosfera alucinante da luz estroboscópica. Não perca, a partir das 22 horas, todas as sextas-feiras, equipe Curte Soul e Grupo Angola Soul, exclusivo do Renascença Clube, Noite do Chef. O baile da Soul Grand Prix tinha uma assinatura única. A abertura da festa era com a música Heartbeat da banda Out War. Acendiam as luzes estroboscópicas e uma chuva de filipetas caía do ar. Nesse momento, entrava na pista o grupo de dança Angola Soul, que fazia uma apresentação para aquecer a pista e chamar a galera para dançar. Com recorde de público de vendas e propostas para levar o baile para além do Cascadora Tênis Clube, a Soul Grand Prix precisou se profissionalizar. E os anos que Filó estava administrando a oficina mecânica do seu pai lhe serviu muito bem nesse momento. Ele precisou montar um time competente para organizar os bailes. Primeiro ele chamou seu primo Nirto Batista dos Santos para cuidar das negociações e da administração empresarial do negócio. Com um bom trabalho administrativo e a renda dos ingressos entrando, eles contrataram mais gente para a parte técnica do espetáculo. Além do DJ Luizinho, que era o DJ principal, chamaram também o DJ Neném. Com a grana que sobrou, eles investiram num equipamento próprio, numa Kombi, para fazer o transporte de tudo. DJ Luizinho e Nirto montaram de forma artesanal um sistema de som com duas caixas potentes, com quatro UFs de 12 polegadas cada. Com esse set sonoro, eles conseguiram fazer um som excelente e também podiam transportar com tranquilidade na Kombi, facilitando a circulação da equipe pelo subúrbio, e fazendo com que eles atendessem às demandas por bailes em diferentes clubes da cidade Assim, a Sogram Grand Prix e seu modelo de negócios Foi uma das primeiras a atuar naquilo que hoje chamamos de a Era das Equipes Mas sobre isso, ouviremos assim que voltarmos Nosso conteúdo aqui no feed sai a cada 15 dias Mas nossos apoiadores ouvem História Preta toda semana nossos apoiadores vão receber um episódio extra e exclusivo de Black Rio, contando a história de como Tim Maia criou o primeiro álbum de show brasileiro e se tornou um fenômeno musical. Acesse apoia.se barra História Preta para nos apoiar. Com só R$10, você ouve esse conteúdo exclusivo, tem acesso ao grupo secreto, desconto na loja e uma newsletter aprofundando os nossos conteúdos. Nosso conteúdo sempre será gratuito e com cada vez mais qualidade. Se você quiser nos apoiar e receber mais conteúdo em troca, acesse apoia.se barra História Preta. Quando eu falo de Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é bem capaz que sua mente recria a cidade a partir de suas paisagens mundialmente famosas. Mas existe um Rio de Janeiro que fica nas costas do Cristo Redentor bem longe do Corcovado e do Calçadão de Copacabana. Foi nesse Rio de Janeiro que floresceu a cultura Black e os bailes de equipe. Em outros lugares, esse território seria chamado de periferia, mas no Rio de Janeiro é chamado de subúrbio. E não é sem assim motivos que os bailes Blacks prosperaram nesses lugares. Depois do fim da escravidão, diferentes ondas migratórias de famílias negras e pobres vão ocupar os subúrbios e a Baixada Fluminense acompanhando o avanço das linhas e estações de trem e, posteriormente, a instalação de diferentes fábricas da cidade. As antigas fazendas e chacras, que entraram em declínio com o fim da escravidão, se dividiram em diversos loteamentos de terreno e formaram novos bairros, como Irajá, Cascadura, Madureira, Oswaldo Cruz, entre muitos outros. Nesses bairros surgiram uma importante tradição no carnaval, no futebol, no samba e na religiosidade. E os Bali Black encontraram uma terra fértil para crescer e se multiplicar Em entrevista ao jornalista Silvio Essinger Gerson King Combo, já falecido e um dos maiores artistas da black music brasileira Dá um panorama da geografia das equipes naquela época A zona sul era do Big Boy e do Ademir A zona portuária e o centro eram do Funk Santos A zona da Leopoldina, do Meyer e Cascadura era da Soul Grand Prix mas de Madureira para lá, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Marechal Hermes, Rocha Miranda, era tudo da Black Power. Alguns vão dizer que nessa época, os bairros de Madureira e Rocha Miranda eram o Harley do Rio de Janeiro. A posição geográfica fazia conexão entre os municípios da Baixada Fluminense e o subúrbio do Rio, tudo isso facilitado pelas linhas de trem. Foi nesse contexto que surgiu o DJ Paulão Black Power, colecionador de discos de Soul que a princípio costumava fazer um som em frente da sua casa em Rocha Miranda mas depois criou a sua própria equipe de som a Black Power que foi uma das maiores equipes daquele tempo tocando todos os domingos no Grêmio Rocha Miranda que ficou conhecido como Palácio do Soul paralelamente surgiram também A Célula Negra Uma Mente Numa Boa Dynamic Soul Revolução na Mente Cashbox e a Furacão 2000 Muitas dessas iriam, inclusive, sobreviver à era do soul e ditar novas tendências no funk carioca. Mas isso é papo para uma outra conversa. Mas o ponto é que essa profusão de equipes e de bailes espalhados pelo subúrbio e Baixada Fluminense, movimentando milhares de pessoas todos os finais de semana, acabou exigindo dos líderes das equipes mais criatividade para se diferenciar e criar uma identidade própria. E parte dessa identidade era construída a partir do repertório do DJ, a partir da música. Diferente de como acontece hoje, o acesso à música naquela época era muito restrito. Não tinha Spotify, internet, YouTube, nada disso. Para ouvir uma música boa só pelos programas de rádio ou pelos discos à venda no mercado nacional. Mas se o DJ ou a equipe quisesse se destacar Teria que tocar músicas que não estavam disponíveis tão fácil assim. Teria que tocar algo diferente. E isso não era nada fácil.
1: Como é que chegava no Brasil? Não chegava por causa da gente. Sim. Chegava porque tinha as boates na Zona Sul, que eram várias, que tocavam músicas gringas. Sim. Essas músicas gringas, a maioria que vinha, -se, por exemplo, de cada dez discos, eles tocavam um
0: ou dois. Os discos restantes tinham uma linha musical que não interessavam as boates, mas muitas vezes interessavam os DJs da Zona Norte.
1: Então, por exemplo, tinha duas importadoras chamadas Sinfonia e Modern Sound. Toda semana chegavam dez cópias de um disco do Demi Brown, enfim, Parlemane, por aí vai. E aqueles discos chegavam. Uf, Rapidamente, a Zona Sul comprava metade. E a outra metade, esse DJ da Zona Norte ia lá e já comprava e esperava.
0: Uma outra maneira era ir direto nas boates e garimpar o ouro naquilo que os DJs da Zona Sul consideravam lixo. E daí saíram os sons exclusivos, aqueles que ninguém sabia o nome, que não tocava na rádio, não estava à venda nas lojas de discos e só tocava no baile. Aquela música que se você quisesse ouvir Teria obrigatoriamente que ir no baile da Soul Grand Prix
1: Quando chegava o disco o nego já raspava logo o rótulo Que é para não deixar dúvida que você não vai saber quem é Porque você tinha que ter aquele disco ali, era especial Quem tinha aquele disco tinha a pista
0: E quem tinha a pista tinha o público
1: Exatamente, foi isso que já foi crescendo como tinha muito material, muito lançamento, muito fonograma, as equipes foram cada um fazendo os seus nichos e até características. Umas eram mais especializadas em música lenta, outras eram mais especializadas numa parada raiz de James Brown, a outra era mais pop, a outra era mais tudo. É a Sou Prix. A Sou Gran Prix era o Parada Preta, mesmo. Era a É a galera preta. Era o Flamengo da parada. Desculpa aí quem não é Flamengo, mas só para vocês entenderem. Era, era. era Onde a Sou Gran Prix chegava era a multidão, não tinha jeito.
0: Os bailes da Sou Grand Prix viviam cheios movimentavam multidões que iam atrás deles para ouvir o som exclusivo garimpado pelos DJs. Com o tempo, diversas músicas e grupos desconhecidos do grande público se tornaram muito populares nos bailes, e isso chamou a atenção de gente muito grande. A produção dos bailes envolvia dezenas de pessoas no transporte, montagem e manutenção do sistema de som, iluminação, decoração e apresentação de DJs e dançarinos as festas que ocupavam as grades de programação dos clubes apenas nos fins de semana passaram a fazer parte também no meio da semana, movimentando milhares de pessoas negras na cidade e, por consequência, criando um mercado cultural paralelo, longe das vistas daquele Rio de Janeiro que estava sob os braços abertos do Cristo Redentor. Depois de um ou dois anos, o mercado dos baile black estava maduro, as equipes foram capazes de criar os seus próprios apresentadores, produtores e empresários que negociavam com diretores do clube a venda dos ingressos, de discos e marketing dos bailes em pequenos jornais e programas de rádio. A coisa estava crescendo rapidamente quando Ademir Lemos, DJ que criou o baile da pesada na Zona Sul, percebeu uma oportunidade ímpar, uma brecha não explorada no mercado fonográfico nacional.
1: Ademir Lemos é, que é esse DJ Que é o pô, um cara que Fora do, da, do tempo dele Fora do tempo dele Cria é, uma parceria Com a Soul Grand Prix Ele tinha acesso a uma gravadora pequena Chamada Top Tape Que tinha uns balanços muito bons E que não eram Vamos dizer assim Foram um de sucesso aqui Porque ninguém tocava, nem o Big Boy Nem o Big Boy Claro, entre 10 um 1 ele tocava mais 9, nós fizemos o sucesso dessas músicas dentro do baile.
0: Percebendo essa capacidade que a Soul Grand Prix tinha de transformar músicas ignoradas em grande sucesso dos bailes, a Top Tape fez uma proposta irresistível de fazer um disco de coletânea da Soul Grand Prix. Aquele baile que começou no improviso, se fez uma equipe de som popular e agora se tornaria a primeira equipe suburbana a lançar um LP com as melhores músicas dos seus bares. Aquilo era um feito extraordinário. Um feito que seria um marco na história do mercado fonográfico brasileiro.
1: E deflagrou o mercado fonográfico da Black Music no, no país. Esse LP vendeu muito no Brasil inteiro por conta da sua beleza de capa por conta das músicas, né, que eram um sucesso nos bailes. Chegou em São Paulo, chegou em Minas, chegou no Rio Grande do Sul, chegou na Bahia, chegou no Brasil todo.
0: Estava se abrindo ali um enorme mercado, ainda ignorado. As gravadoras pequenas, como a Top Tape e a Tape Car, perceberam cedo o fenômeno que estava crescendo nas franjas da Cidade Maravilhosa. A Top Tape foi o selo responsável por reeditar no Brasil os discos da gravadora americana Motal, que tinha nomes como Sam Cooke, Steve Wonder e Marvin Gaye. Nos anos seguintes, as grandes gravadoras como a Continental, a Warner e a CBS também entrariam no jogo lançando coletâneas e discos de soul brasileiro. Tim Maia, George Ben Benjó, Bebeto, Hildon, Cassiano foram alguns dos nomes que viram sua carreira crescer ainda mais nesse período. O mercado como um todo estava vivendo seus melhores anos, e a cada três brasileiros, dois compravam discos. E a Soul Grand Prix soube surfar muito bem essa onda.
1: Na época, o que hoje é o Ibop na época era o NOPEN que era um organismo de medir as vendas, medir a execução nas rádios, etc. Venda nas lojas, tarará, tarará. E na época, o cara da vez era o Roberto Carlos.
0: O primeiro disco da coletânea Soul Grand Prix fez um barulho estrondoso e ficou várias semanas seguidas no top 10 dos mais vendidos. Na capa, o desenho de uma mulher negra com cabelo black power, inspirado na Dai, dona do salão Afrodai, montada numa moto espacial futurista, convidava o público a ouvir o melhor do som dos bailes. Depois disso, os bailes da Soul Grand Prix Ficaram cada vez mais lotados E eles cada vez mais famosos A presença daquele movimento de jovens negros Dos subúrbios e favelas Estava cada vez mais difícil de ser ignorada E não demorou muito para que aquilo tudo Chamasse a atenção dos grandes nomes Do mercado cultural Da grande mídia E pior, dos porões da ditadura Filó estava saindo de um baile Era mais uma noite como outra qualquer pegou suas coisas e estava caminhando em direção ao seu carro, quando, de repente, puseram um capuz na sua cabeça. Os caras me
1: levam, me pegam e me me botam no camburão e dão uma volta comigo, eu rodo, 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 depois eu...
0: Enquanto rodavam de camburão pelo bairro, os agentes da ditadura perguntavam de onde vinha o dinheiro que financiou aquilo tudo.
1: Dizendo que a gente ia sequestrar, é empresários, filhos de empresários, que a gente ia criar um, um bairro só de negros, que nós tínhamos dinheiro, um milhão de reais, um milhão de dólares da CIA, dos Estados Unidos.
0: Chegando no destino, Filó foi colocado sentado numa cadeira. Retiraram o capuz e, antes que ele pudesse abrir os olhos, puseram uma luz forte no seu rosto. Ele estava numa sala úmida, de cheiro forte, sem ventilação.
1: Ali eu tive. Fui pressionado, devidamente pressionado, mas não tinha como eles me deixarem. Se sumisse comigo, eles poderiam criar um problema crítico, que aí sim assumiriam que tinha o racismo no Brasil.
0: Mesmo com medo, Filó resolveu dobrar a aposta e tentou negociar sua saída dali.
1: Você sempre teve na desvantagem, agora aqui eu estou na vantagem, e eu estou na vantagem aqui. Posso me dar mal, mas eu vou... ...partir para dentro deles.
0: Disse que os bailes movimentavam muita gente... ...e muita gente conhecia ele. Se desaparecesse... ...isso poderia causar problemas para o regime. Depois de horas esperando... ...na mesma sala... ...puseram capuz de novo na cabeça dele... ...e jogaram ele dentro do camburão. Rodaram por mais alguns minutos... ...e de repente pararam. Tiraram o capuz da cabeça dele... ...e jogaram ele numa rua deserta no Lins. Naquele momento... Ele não fazia ideia, mas aquela sala úmida que esteve por horas ficava no Doicode do Rio de Janeiro, órgão central na repressão política da ditadura que ficava no quartel de polícia do Exército, na Tijuca. Por ali, naquele lugar úmido e fétido, diversas pessoas foram presas e torturadas. Dentre eles, Carlos Marighella, Dilma Rousseff e Vladimir Herzog. Filó conseguiu escapar por um triz mas não sairia tão fácil da mira da ditadura. Nem ele, nem os bales black. Nos próximos episódios de Black Rio, os blacks alcançam o topo da popularidade no Brasil, ditam tendências na moda, na música e no comportamento, mas viram alvos da ditadura militar. Esse episódio foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave pix é historiapreta.gmail.com Esse episódio foi escrito e pesquisado por mim, Tiago André. Teve edição de som de Caio Santos, da Griot Podcast. E sonorização da Janaína Oliveira, do Negras Linhas. A identidade visual é do Raimundo Brito e Estúdio Duna. Gerência da comunidade é da Carolina Ferreira. A biografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.